0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Fat Boys Run und ich habe heute mal wieder seit langem, sehr langem einen Gast einen weiblichen Gast. Gibt es eigentlich eine weibliche Form von Gast? Das ist, wir sind immer noch im letzten Jahrtausend. Ähm, äh, aber wir wollen es nicht politisch werden lassen. Und zwar habe ich Andrea Löw. Äh, sie ist zum zweiten Mal im, im Cast.
1: Herzlich willkommen. Hallo, ganz herzlichen Dank.
0: Und ähm, ich habe dich natürlich nicht einfach so noch ein zweites Mal ähm, geholt. Nicht, dass ich nicht sagen will, dass, dass man dich vielleicht noch 100 Mal holen könnte und du sehr ja, charmant genau, warst beim letzten Mal. Aber ähm, ich habe vor allem dich aus aktuellem Anlass äh, äh, reingeholt, weil du ein äh, Buch geschrieben hast, ähm, Happy Running. Und das ist im delius glasen verlag erschienen und äh, heißt als Subtitle laufend die Welt erkunden, also The Title Gives It Away. Lustigerweise, wir haben in der letzten Folge, wenn ich das äh, äh, noch kurz äh, dieses Thema, bevor wir auf den Inhalt des Buches eingehen, äh, ansprechen darf, wir haben in der letzten Folge, Martin Grüning hat auf Facebook, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, die Frage gestellt für diese Rubrik äh, nachgehakt, oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Tacheles. Tacheles, guck mal.
1: Tacheles Bezüglich und ich weiß, worauf du hinaus willst. Genau, genau nein,
0: bezüglich, ähm, ob man äh, zum New York-Marathon fliegen darf und heute Klima und man, man hört es ja an allen Ecken. Ich versuche auch Fliegen äh, zu vermeiden. Wir haben übrigens selber, falls du die letzte Folge nicht gehört hast, für uns das Ding gefunden, dass äh, es gibt tausend Sachen, wo man äh, bei sich ansetzen kann. Und, und ich habe auch einen Nachbarn, der äh, zum Beispiel einen Tesla hat, aber mal eben. Nach Thailand jettet und einen ganzen Winter seinen Kamin anfeuert. Und dass das, wenn man für was sehr lange trainiert und so, dass, dass wir das wird es durchaus äh, legitim finden. Ist ja auch was anderes, als wenn man mal jedes Wochenende mal eben nach Ibiza fliegt. Äh, du fliegst sehr viel, was in dem Buch auch rauskommt, auch glaube ich, geschäftlich. Ähm, ist diese Frage und dieses ganze Klimading und Fliegen äh, für dich ein Thema?
1: Es ist natürlich ein Thema, ich mache mir da Gedanken drüber und ich weiß auch selber, dass es problematisch ist, wie viel ich fliegend umzulaufen unterwegs bin. Ich bin ja zum einen, das hast du gerade auch gesagt, sehr, sehr, sehr viel auf Dienstreisen und da kann ich dann tatsächlich nicht so richtig viel dran machen. Was ich mache ist natürlich, wenn es geht, fahre ich mit dem Zug, also zum Beispiel nach Berlin oder Hamburg würde ich jetzt von München aus nicht mehr fliegen, sondern nehme den Zug ich habe aber eben auch Tagungen oder Konferenzen in den USA oder jetzt am Samstag fliege ich nach Israel auf einen Workshop. Da kann ich dann natürlich sozusagen nicht mehr viel dran drehen. Und an den Orten laufe ich dann auch immer. Darüber schreibe ich ein Buch. Aber du hast schon recht mit dieser kritischen Nachfrage. Ich habe in den letzten Jahren Etappenrennen gemacht, zum Beispiel in Namibia, in Mosambik, gerade in Australien. Da stellt sich die Frage natürlich tatsächlich, um, ob das überhaupt noch legitim ist. Andererseits fliege ich dann eben nicht für ein Wochenende und einen Marathon dahin, sondern wie jetzt gerade aktuell in Australien, da war ich dann drei Wochen. Um, es ist ein schwieriges Thema. Ich mache mir da Gedanken drüber. Vielleicht ist es zu großer Egoismus, dass ich die Reisen trotzdem mache. Aber die Verbindung von La Reisen und Laufen, also laufend die Welt entdecken, bedeutet mir einfach wahnsinnig viel
0: ja Ich finde übrigens sowieso, das, das den Punkt habe ich eben vergessen, ich finde es trotzdem noch ganz wichtig, dass wir reisen und auch in weit entfernte Länder. Ich glaube, wenn alle Menschen reisen würden, gäb, hätten wir wahrscheinlich bestimmte Probleme nicht. Also zumindest, wenn ich reisen sage, meine ich wirklich reisen und die Leute kennenlernen und nicht irgendwie mhm. mit dem äh, Flugzeug direkt in, ins Ferien, äh, wie nennt man das nochmal, Resort und dann da nicht mehr rauskommen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man, wenn man äh, viel reist, äh, öffnet das den Geist. Ähm, Hast du mal, ähm, ich ja mal, bin ja mal im Bandpacker gelaufen, ist so ein Ziehwagen, hast du mal über sowas nachgedacht? Also, dass du praktisch, ähm, also gut, Namibia ist jetzt, da müsstest du auch sehr gut schwimmen können, aber äh, dass du weiter entferntere Ziele äh, auch laufend über einen längeren Zeitraum äh, erschließen könntest?
1: Puh, nein, da habe ich in der Tat noch nicht drüber nachgedacht, weil ich tatsächlich jetzt in den letzten Jahren auch immer organisierte Wettkämpfe gemacht habe, wenn das so mehrtägige Etappengeschichten waren, die dann per se einfach schon weit weg waren. Ähm, ja, spannende Frage. Das, das, das wäre interessant. Ähm, bei mir ist so ein bisschen das Urlaubsproblem. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die nächsten sechs Wochen, ich weiß nicht, wohin in Russland laufe oder so. so ja, also ich ja. arbeite eben ganz normal und habe dann begrenzten Urlaub, was dann natürlich leider auch wieder fürs Fliegen spricht. Darf ich ganz kurz noch irgendwas einhaken, was du gerade meintest, du Du, du hast ja, gesagt, wenn mehr, Leute mehr, wenn mehr Leute reisen würden, hätten wir wahrscheinlich ganz viele Probleme nicht mehr. Und das ist, finde ich, genau so ein Punkt. Und wenn ich irgendwo nach Afrika zum Beispiel, ich habe ein Rennen in Mosambik gemacht und dann laufe ich dort, dann laufe ich dort durch kleine Dörfer und laufe mit den Kindern vor Ort und, und, und komme irgendwie zusammen mit deren Müttern. Und das ändert natürlich meinen Blick auf ganz viele Sachen ganz erheblich. Und ich sehe das genauso wie du, wenn mehr Leute ähm, mehr Ecken dieser Welt kennen würden und eben Menschen treffen würden, hätten wir wahrscheinlich ganz viele Probleme nicht. Und ja. ich habe schon mal in so, bei so einem Rennen gedacht, ähm, das Rennen in Namibia war das, Da schreibe ich auch im Buch drüber, da waren wir 98 Läufer aus, ich glaube, 38 oder 39 Ländern. hatten zum Teil noch nicht mal eine gemeinsame Sprache, aber haben uns geholfen, haben uns unterstützt, haben in diesem Camp zusammengelebt, sind zusammen gelaufen und ähm, eine Mitläuferin meinte dann mal zu mir, das fand ich ganz, ganz toll, eigentlich müsste jeder Politiker verpflichtet werden, mal sowas hier mitzumachen, einfach um zu sehen, wie es nämlich auch geht, wie man miteinander umgehen kann, selbst wenn man sich nicht vernünftig verständigen kann. Und das ist, finde ich, ein Aspekt, der bei Laufen und Reisen und der Verbindung von beiden schon auch wichtig ist.
0: Voll. Also ich glaube sowieso, dass Läufer ähm, auch, auch so, so unterschiedlich wir ähm, äh, politisch liegen können und, und in gewissen Fragen, dass es ein extrem großer gemeinsamer Nenner ist, wenn man das Laufen einvereint. Und äh, zumindest ich habe immer das Gefühl, wenn ich laufe und auch länger laufe, und das äh, macht man zum Beispiel bei einer Marathonlaufveranstaltung ja in der Regel, ähm, also ich laufe wesentlich länger, auch zeitlich, als zum Beispiel der Michael, äh, ähm, dann äh, ist man auch in, einem, in so einem körperlichen äh, äh, Stadium. Vielleicht ist auch so ein bisschen eine Verletzlichkeit, weil nach 35 Kilometern möchte man noch mit niemandem mehr in den Faustkampf treten. Aber dass man einfach... Ich weiß nicht, so Peace of Mind wird jetzt sehr esoterisch, aber ich habe das Gefühl, dass dieses, dieses äh, was viele als Runner's High bezeichnen, also diese Endorphine und alles, dass das einem generell verbindet. Ähm, und äh, ja. von daher, äh, ja, ich finde es ich find auch nicht... Ich habe nur gedacht, die Frage... Äh, stelle ich deswegen einfach, dass du da auch selber was zu sagen kannst, weil das so extrem in aller Munde ist und dass wir es letzte Woche drüber hatten. Dann habe ich gedacht, es wäre ein bisschen doof, wenn ich dir gar nicht die Gelegenheit geben würde, dich dazu ja, zu äußern. Das ähm, jetzt, bevor wir auf das Buch eingehen, habe ich noch eine, die, die, die klassische Klischeefrage. auch wenn du die vielleicht im letzten Cast beantwortet hast, aber das ist ja, wie du selber gesagt hast, glaube ich, schon drei Jahre her oder so. Ähm, wie, wie hat denn bei dir A, das Laufen angefangen und B, wie bist du vom, äh, es steigt ja niemand direkt, obwohl man weiß ja nie, äh, in diese Wüsten-Etappengeschichten ein, sondern nimmt meistens zumindest mal den Umweg, nehme ich an, über einen Marathon oder einen Ultramarathon.
1: Ja genau, letztere stimmt. Aber ich fange mit deiner ersten Frage an, wie ich bin ich zum Laufen gekommen? Ich habe früher immer Sport gemacht, das war allerdings, dass ich Basketball gespielt habe und damals habe ich Laufen gehasst. Also wenn wir in der Saisonvorbereitung laufen mussten, fand ich das super ätzend. Dann habe ich eine Weile während des Studiums und Anfangszeit meiner Promotion gar keinen Sport gemacht und dann war ich mit 30 Jahren beim Arzt äh, wegen Hüftschmerzen und der fand dann, dass ich an beiden Hüften operiert werden muss und zwar ganz, ganz dringend, sofort. Das, das hat eine Vorgeschichte, also ich hatte als Kind schon... Also als wie lange ist das, Entschuldigung,
0: wie lange ist das her?
1: Die, da, da war Arzt ich 30, nicht. also das ist äh, 15 Jahre her. Okay. Ähm, und dann hat mir ein anderer Arzt aber gesagt, und zwar ein Sportmediziner, Quatsch, du wirst jetzt nicht an beiden Hüften operiert, fang an, Sport zu machen. Wenn du Muskulatur aufbaust, kannst du ganz viel abfangen und ähm, entweder die Operation um Jahre verschieben oder wenn du Glück hast, muss das Ganze nie stattfinden. Und damals habe ich mit dem Laufen angefangen Ja, und hätte mir nie träumen lassen, wie das mal endet. Also ist jetzt, ich bin jetzt 45, das heißt, es ist 15 Jahre her. Ich bin dann so wie... Normale Läufer, was immer normal ist, mal eine halbe Stunde gelaufen, mal irgendwann auf eine Stunde gesteigert. Und dann wurde das, um auf deine zweite Frage zu kommen, einfach immer mehr. Ich habe dann meinen ersten Wettkampf gemacht, 2006. Das war der Firmenlauf in, in Frankfurt. Damals war ich in einem Team der Uni Gießen und ich fand die Atmosphäre unglaublich toll. Also dadurch diese Häuserschluchten zu laufen und fremde Menschen haben mich angefeuert, und da wusste ich, das, das will ich mehr machen. Und das Jahr drauf kam dann der erste Halbmarathon, 2008 mein erster Marathon und dann wurden die Distanzen weiter, ohne dass ich das jemals geplant hätte. Ich bin dann nach München gezogen vor neuneinhalb Jahren. Mit dem Umzug nach München habe ich Trailrunning für mich entdeckt, also eben raus in die Natur, äh, runter von der Straße und dann sind da bin ich meinen ersten Ultra 2013 gelaufen im Schwarzwald und Irgendwann kam dann die große, große Lust, mal solche Etappenrennen zu probieren. Trans wie, 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 wie
0: ganz kurz, ähm, äh, weil, weil ich kenne ganz viele Menschen und, und äh, man sieht sie äh, bei jedem Großveranstaltung in großen Städten, die Marathon laufen und die eben nicht diesen Schritt machen zum Trail. Und es gibt ja auch kürzere Distanzen. Erstmal, welcher war das, der erste Ultra? Und, und hast du irgendwelche Leute im Umfeld gehabt, die, die gesagt haben, hey, man kann auch noch weiterlaufen? Oder hat es dich selber interessiert? Wie, wie, wie kam der Kontakt?
1: Ja, ich bin dann von Berlin nach München gezogen, in Berlin war ich meinen ersten Marathon gelaufen und habe dann plötzlich, das war genauso diese Phase, da fing das mit dem Trail-Magazin an und irgendwie sprachen Leute plötzlich über dieses Trail-Running und ich habe dann im Internet rumgeschaut, also das erste Mal, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, in Bergen zu laufen, entstand dann so, dass ich im Internet auf Julia Böttger gestoßen bin und auf deren Trailcamps und dann habe ich mich zu so einem Trailcamp einfach angemeldet. und Das war damals ähm, in der Zugspitzgegend in Erwald, was natürlich, also ich, ich war noch nie irgendwie außer aber laufend noch nie auf einem Trail oder in Bergen unterwegs und plötzlich in der Zugspitzgegend, ich hatte den Muskelkater des Jahrhunderts, ich konnte keine Stufen mehr runtergehen, ähm, aber ich hab, war total angefixt davon, wie, wie unglaublich toll das ist, durch, durch die Natur zu laufen. und dann habe ich hier in München einfach auch teilweise einfach über Facebook oder so andere getroffen, die das auch machen, die an der Isar, diese Isar-Trails laufen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann eben auch die Veranstalter von dem, und das war mein erster Ultra vom Trail Trailmaniac Black Forest Ultra getroffen. Und das war dann mein erster Ultra. Das war im Schwarzwald, 58 Kilometer mit, ich glaube, ungefähr 2000 Höhenmetern. Und im selben Jahr bin ich dann vom selben Veranstalter auch noch einmal um den Wörtersee gelaufen. Das war eine ähnliche Distanz. Ja, und dann, ich, ich bin einfach eine sehr langsame Läuferin und kann dafür aber lange laufen. Also das war auch einer so der Hintergründe, weshalb ich dann irgendwann auf die Ultradistanzen gegangen bin. Ich laufe auch manchmal in der Stadt einen 5-Kilometer-Lauf, aber das tut mir wirklich richtig weh. Und, ähm, äh, und, und dann bin ich immer noch langsamer als, als die meisten anderen. Aber ich kann ziemlich lange laufen, wenn ich langsam laufe. Und so kam das mit den Ultradistanzen.
0: Okay, aber von den Ultradistanzen, auch da haben wir eine sehr große Menge. Dann hast du dich aber entschieden, in den kleinen Kreis der von vielen als völlig Bescheuerten <lacht> einzusteigen und in die Wüste zu gehen. Wie, ja. wie kam es dazu?
1: Ähm, das war so ein bisschen zufällig. Ich habe ja selber einen Laufblog und da rezensiere ich manchmal Bücher. Und da habe ich das Buch Running Wild von Raphael Fuchsgruber damals rezensiert ähm, und war total angefixt davon, also kurz als Hintergrund für die, die nicht kennen, ähm, ist wahrscheinlich Deutschlands bester und bekanntester Wüstenläufer. Also der macht das seit inzwischen über zwölf Jahren, dass der in Wüsten recht erfolgreich läuft. Und das Buch hat mich damals total angefixt, die Beschreibung von diesen Läufen, ähm, fand ich wirklich umwerfend. Und damals kam so ganz, ganz leicht in meinem Hinterkopf, Mensch, wenn du das bloß könntest, das würdest du auch mal gern machen. Und dann hat gar nicht so viel später Raphael Fuchsgruber zu seinem zehnjährigen Wüstenlaufjubiläum wüstenlauf den Little Desert Runners Club ins Leben gerufen. Die Idee war einfach, er als erfahrener Wüstenläufer nimmt sich eine Handvoll Rookies mit in die Wüste, die zwar erfahrene Läufer sind, auch Ultraläufer, aber noch nie so einen Wüstenetappenlauf gemacht haben. Ich
0: möchte mal kurz da erwähnen, dass dieser Club durch meine Initiative überhaupt erst entstanden ist. Weil ich Nein. wollte damals nämlich auch mit in die Wüste, habe aber aus verschiedenen Gründen, hat es dann nicht geklappt und dann hat er gemeint, komm, wir machen da gleich was Richtiges draus. Und dann kam er mit dem Namen und es ist natürlich auch sein Baby und alles, aber äh, der Little Desert Runners Club war am Anfang der Name vor allem für diese Podcast-Serie. Ich weiß gar nicht, ob du die mitbekommen hast.
1: Das heißt, wenn du damals nicht abgesprungen wärst, wären du und ich zusammen durch Namibia gelaufen. Ja,
0: genau, genau. Genau. Hammer ab. Ja, ja, deswegen guck. interessiert mich natürlich nicht nur deine Namibia-Erfahrung, aber ja, das, deswegen hat mich auch interessiert, wie du in die Wüste kamst. Aber dann ist <lacht> es bei dir ähnlich gewesen wie bei mir. Ich bin immer noch nicht in der Wüste gewesen, aber ähm, ich habe auch dieses Running Wild-Buch äh, verschlungen mhm. und gedacht, ich möchte sowas auch machen.
1: Ja, und dann, wenn es nämlich einmal gemacht hast, also entweder wahrscheinlich kannst du damit nichts anfangen, bei mir war es eben andersrum. Wir waren dann im Mai 2016 in Namibia ähm, und es hat mich einfach total umgehauen. Es war zwar saumäßig anstrengend. Ich hatte noch nie in meinem Leben so kaputte Füße. Meine ganzen Unterseiten von den Füßen waren Blasen. Mir sind im Laufe der Zeit danach 15 Nägel ausgefallen und all so ein Quatsch. Aber es war all das, so was der
0: Raphael hier im Cast so. Ach, das machen die Fernsehsender nur, um das Ganze <lacht> <lacht> irgendwie spektakulärer zu machen. Ist völlig nee, locker. Ist das
1: <lacht> aber seitdem sind mir nie wieder die Zehennägel ausgefallen, also es wurde okay. besser. Ähm, naja, aber es hat mich einfach so umgehauen, dieses Gefühl da draußen in der Wüste und dieses Gemeinschaftserlebnis mit den anderen, gleichzeitig aber auch manchmal stundenlang einfach für dich allein in der Wüste, die Landschaft, also wirklich so alles als Komplettpaket. Und ich bin dann nach Hause gekommen nach Namibia und wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. Also ich habe wahnsinnig schwer gefunden, einen Alltag zurückzufinden. Und dann habe ich verzweifelt den Raphael angerufen, so, ja, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> und ich glaube, eine Woche später oder so habe ich mich dann auf seine Empfehlung zu meinem nächsten Lauf, dem Ultra-Africa-Race in Mosambik, angemeldet, das noch im selben Jahr stattgefunden hat. Also ich war dann einfach derart angefixt, dass und ich ein ne neues, ähnliches Ziel brauchte.
0: Oder überhaupt, dass deine, da waren noch nicht mal deine Zehennägel zurückgewachsen.
1: Die waren noch
0: nicht wieder bist, da. Äh, ich nehme mal an, dass das Rennen in Mosambik, äh, die sind ja sich alle immer recht ähnlich. Es gibt so ein paar äh, mittellange Etappen und dann gibt es eine ganz lange Etappe von 80 oder mehr. Und dann am Ende nochmal so eine kurze gemeinsame. Ne? War das in Mosambik das auch so?
1: Nee, das war anders. Das war ein anderer Veranstalter ähm, als in Namibia, ähm, wo das genau nach dem Muster war, das du, du gerade beschrieben hast. In Mosambik war ich mit Kanal äh, Aventure, einem äh, französischen Veranstalter, der hat sehr unterschiedliche Konzepte und sehr unterschiedliche Distanzen. Der hat auf fünf Kontinenten jeweils ein Rennen und das in Afrika war eben in Mosambik und das waren fünf Etappen, die zwischen, ich glaube, die kürzeste Etappe war 35 Kilometer und die längste 51 um, also ein etwas anderes Konzept. Ansonsten das Konzept aber gleich. Also in Zelten übernachtet, selbst versorgt. Also sprich, du hast dein Essen und deinen Schlafsack und alles im Rucksack dabei. Bekommst nur das Wasser und das Zelt gestellt. Also das ist genauso, aber andere Distanzen.
0: Ähm, ähm, inzwischen, ähm, ich bin irgendwann, ich habe dann mir eine eigene Veranstaltung gemacht. Ich bin mit, dem, mit diesem Ziehwagen gelaufen und habe danach gedacht, ich hätte schon Bock mal in der Wüste zu laufen, was mich ein bisschen abturnt. Ist, ist diese Geschichte, und da interessiert mich deine Meinung, diese Geschichte, dieses dass man unbedingt das Essen selber mittragen muss und dass man Schlafsack und alles und, und dann da muss man so knapp packen und, und ich denke mir, mir geht es ja ums Laufen, nicht um zusätzlich noch sagen zu können, und ich habe die ganze Zeit, ähm, hat dich das jemals gestört oder hättest, ist, hättest du nicht auch gerne, dass es dasselbe, es geht ja ums Laufen, äh, gibt, ohne dass man den schweren Rucksack tragen muss?
1: Ich weiß nicht, also natürlich verfluche ich zwischendurch den Rucksack und mir tun dann die Schultern weh und der Rücken und mein Rücken ist aufgescheuert und all sowas, aber ich finde das als Gesamtkonzept eigentlich schon ganz stimmig, denn das hat ja auch zu, das hat ja nicht nur zur Folge, dass du einen schweren Rucksack mit dir rumschleppst, sondern dass du so ein bisschen gezwungen bist, dich mal wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren und zu reduzieren dass du dann wirklich nur das bisschen Essen dabei hast, wofür du dich vorher entschieden hast und dass du wirklich nur Wasser hast. Und damit gewinnen dann plötzlich Dinge wieder eine Bedeutung, die die in unserem normalen Leben komplett verloren haben. Also wenn dann plötzlich sowas passiert wie, das hatte ich jetzt gerade in Australien bei meinem letzten Rennen, wir haben als Überraschung nach der fünften Etappe eine kühle Cola im Ziel bekommen. Oh, das war der Mann. Oberhammer. Das war wirklich, wir haben, ich, ich habe gekreischt vor Glück, Wegen einer Dose Cola. Ja. Ich trinke im Alltag keine Cola. Also, ich, also ich, ich mag das eigentlich gar nicht so besonders. Aber plötzlich gewinnt sowas eine Bedeutung. Oder an einem anderen Tag haben wir als totale Überraschung jeder zwei Liter Wasser bekommen, um uns abzuwaschen. Also um uns quasi zu duschen. Also wir durften uns in einen Eimer stellen und zwei Liter Wasser über uns gießen. Und diese Kleinigkeiten bekommen dann plötzlich mal wieder eine Bedeutung, die, die uns sonst ja voll, vollkommen verloren geht. Insofern finde ich dieses Konzept, dass man da mal wirklich so ganz back to the roots und was man braucht, muss man schleppen. Sonst lässt man es eben zu Hause. Ich finde das gar nicht schlecht.
0: Sehr schön, sehr schöner Punkt. Sehr schön und sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, nun hast du gerade erwähnt, ähm, dass du in, in dem Buch ähm, Happy Running, ähm, laufend die Welt entdecken, ähm, wie hast du da äh, Namibia und Mosambik und, und welche Länder noch? Ich nehme an, du hast auch in Europa einiges bereist, äh, laufend oder äh, zum bereist umzulaufen.
1: Ja, ja, und nicht nur um zu laufen, sondern ich versuche auch immer Dienstreisen mit Läufen zu verbinden. Und über all das, also immer wenn es die Verbindung von Laufen und Reisen gibt, da habe ich drüber geschrieben. Also, das heißt, ich habe es zum Beispiel mal geschafft, mit einer Tagung in Washington den New York-Marathon zu verbinden. Ich schreibe aber auch darüber, ich, ich habe mal beruflich ein Jahr in Polen gelebt, in einer Zeit, als es noch, als Laufen noch gar nicht so hip dort war und ähm, wie mich dann in Ostpolen ein alter Mann sehr entsetzt gefragt hat, ob ich etwa dieses, dieses, dieses Jogging mag und also solche Anekdoten da, da beschreibe man, ich, nee, ich auch. Noch. Und dass <lacht> du
0: in Israel in bestimmten Vierteln äh, nicht hättest laufen können mit deinem kurzen Laufrock oder sowas.
1: Ja, genau. Also da habe ich drüber nachgedacht, als ich beim New York Marathon in, in, in Brooklyn durch so ein ähm, ultraorthodoxes jüdisches Viertel gelaufen bin, hat mich das so ein bisschen an ein ähnliches Viertel in Jerusalem erinnert. Und dann habe ich aber weiter drüber nachgedacht, ja Moment, aber dort in Jerusalem, in dem Viertel hättest du eben definitiv nicht mit Shorts durchlaufen können. Ähm, da gehst du als Frau mit langem Rock und langem Shirt und wenn überhaupt rein. Genau. Lustig. Und das finde ich aber auch das Spannende bei meinen Läufen und Reisen, also wirklich so ein sehr, sehr breites Spektrum auch von, von Reaktionen und von verschiedenen Menschen und Kulturen kennenzulernen. Und wenn ich mir das erlaufe, sehe ich halt vieles sehr viel intensiver, als wenn ich jetzt nur, weiß nicht, mit dem Bus da durchfahren würde oder so.
0: Ja, ich glaube, das <lacht> kennen wir Läufer ja sowieso alle, äh, auch generell das Gefühl für Distanzen. Und äh, ich glaube, ja. wir, wir, wir Läufer kennen auch alle, Unsere Umwelt, und da meine ich jetzt wirklich die Umwelt um einen rum, also so den Radius von 20, ja. 30 Kilometern, gibt es hier nichts, was ich nicht kenne. Also wenn ich irgendwo <lacht> im Auto rumfahre, dann kann ich regelmäßig sagen, guck mal, da, da laufe ich auch ab und zu und hier laufe ich auch. Oder ich sage, ja. hier müsste ich mal laufen. Und, und dafür, ich finde, es, dass, dass man verliert ja durch den Luxus Auto und Reisen ein bisschen so ein Gefühl für Distanz und, und Abstand und ähm, ich glaube früher im Mittelalter oder so die wenigsten hatten da Pferde da war das noch viel präsenter da war weit weg wirklich weit weg jetzt ist es ein Flug äh, weit weg und ähm, deswegen ja ich hatte das, das war auch sowas was mich gereizt hatte ähm, in ein Land zu äh, äh, reisen und da zu laufen, äh, äh, was ich eben noch nicht kannte mm. und wo man dann äh, fährt. Er äh, äh, läuft. Ähm, du hast gerade Australien äh, erwähnt. Äh, um was für ein Rennen handelt es sich da?
1: Oh je, da handelt es sich um das Rennen, das im Moment noch eine kleine Laufpause bei mir <lacht> zur Folge hat. Ähm, ich bin jetzt gerade im Mai das, es das heißt, das längste Etappenrennen der Welt, The Track, in Australien gelaufen. Das sind 522 Kilometer in neun Etappen im australischen Outback. Also von der Nähe in, von Alice Springs ist der Start und am Ayers Rock oder Uluru, wie er um, für die Aborig Aborig Aboriginals heißt, äh, da war das Ziel. Und ähm, das war wirklich mit sehr viel Abstand das härteste, was ich je gemacht habe. Also 522 Kilometer sind einfach lang und neun Etappen und dafür zehn Tage sind auch wirklich viel. Also bei den 250 ja. Kilometern, wo sonst meine Etappenrennen enden, hatte ich dort eben noch nicht mal die Hälfte und die längste Etappe hatte, die letzte Etappe und, und damit auch die längste hatte 137 Kilometer. Und das war länger als alles, was ich jemals am Stück gelaufen bin und das war hier dann eben die Etappe nach, wie viel hatte ich, kann ich gut rechnen, schon 380 Kilometer oder so in den Beinen. Da Alter bin ich Schwede. gerade noch zwei Wochen von zurückgekehrt.
0: Ähm, ähm. Ich habe es äh, auf, auf Facebook verfolgt. Und, und, und Raphael hat sehr viel von diesem äh, Track erzählt. Er hat nämlich Le Track und The Track beides machen wollen. Und ähm, ja. ich weiß, dass The Track äh, es nicht wurde dieses Jahr. Ähm, jetzt ist es äh, ähm, ja, es, ist, es ist sowieso heavy, äh, 137 Kilometer zu laufen. Und ähm, ich weiß, der Körper, äh, wenn ich ganz viel laufe, dann kann ich, dann, dann tut mir viel Laufen auch nicht so weh, also auch viel nacheinander, aber es gibt dann halt schon so Distanzen, also so, so 100 Kilometer tut weh einfach und 137, ähm, ich habe mal Artikel geschrieben, mit <lacht> aktiv Laufen, wo ich gesagt habe, dass die 37 Kilometer, die sind ja nochmal eigentlich 100 Kilometer, weißt du, also so, <lacht> ich, ich habe nämlich mal, ich bin mal einen 80 Kilometer Lauf gelaufen und da war ich so fit am Ende, dass ich gesagt habe, ja 100 schaffe ich auch, und, und 100 ist nicht 80 plus 20. Das ist mhm. die, die, eine der Mathematikpunkte, die ich da mache von der Läufermathematik. Mhm. Und ich glaube, äh, äh, 137 ist auch nicht 100 plus 37. Vor allem, wenn man vorher so viel gelaufen ist. Wie viele Tage, das sind dann wieder so Sachen, wo ich denke, oh shit, man, hey, dann bist du da in, der, in, in, in alleine, irgendwo in der Walachei. Und du, du brauchst ja, du, ich nehme mal nicht an, dass du das äh, nach so vielen Tagen irgendwie in 24 Stunden runtergespult hast. Ich weiß es nicht. ich will auch nicht, äh, 25 waren es. 25, wow. Ja. Äh, und und, und ähm, irgendwann wirst du dich ja auch mal ausgeruht oder vielleicht sogar ein Stündchen geschlafen haben und dann da selber irgendwie so den... den, den hast du es gemacht? Geschlafen? Nee, ich habe nicht
1: geschlafen. Das ich habe nicht geschlafen. Ah, okay. Ich habe die längste Pause an der langen Etappe war ähm, an einem der... Also wir hatten sieben Checkpoints. Und ich glaube, am fünften war das, so nach ungefähr 80, 90 Kilometern, als es schon dunkel war, habe ich, ich glaube, so 20, 25 Minuten Pause gemacht und habe mir schnell mit meinem Kessel etwas Wasser warm gemacht und einen so ein Trekking-Nahrungsessen gegessen. Also einmal irgendwie Pasta mit, mit Tomatensauce, einfach weil ich nicht wollte, dass ich mich da um die 24, 25 Stunden lang wirklich nur von Riegeln ernähre. Weil ich glaube, das hätte meinen Magen nicht mitgemacht. Und das war auch eine gute Entscheidung mit dieser Pause, weil ich später, wie ich gemerkt habe, ich kriege trotzdem Hunger. Also der Körper ist natürlich irgendwann <lacht> auch ja. platt und hat Hunger und braucht Energie. Und das wäre, glaube ich, wenn ich nicht diese Pause für Nudeln gemacht hätte, richtig blöd geworden.
0: Ja, ähm, ähm, sieben Checkpoints. Ähm, also man am Anfang und am Ende hat man ja keinen. ist dann so 16 alle 16 Kilometer
1: oder so. Ja, genau. Also wir hatten ähm, am Anfang sogar irgendwie 20 Kilometer oder so. Und dann waren es meistens so 16 bis 18 Kilometer zwischen den Checkpoints. Finde ich wir dann ganz halt schön weit? Ja. Ja, wir kriegten dann immer zwei Liter Wasser. Und dann mussten wir halt bis zum nächsten Checkpoint kommen. Das ist eine Sache, die man auch, äh, die in Australien teilweise auch schwierig war. Also wir haben halt immer zwei Liter Wasser an Checkpoints bekommen. Da wir aber zum Teil durch Gegenden gelaufen sind, die eben mit einem Jeep gar nicht gut zugänglich sind, sprich, der Veranstalter konnte da dann kein Wasser hin transportieren, waren die Wege zwischen den Checkpoints manchmal auch länger. Und wir haben zum Beispiel am zweiten Tag äh, konnte der erste Checkpoint erst nach 31 Kilometern kommen. Und die 31 Kilometer waren mit 1000 Höhenmetern. Das war oh, nämlich noch im oh, Gebirge. Und da haben die uns dann halt morgens zu unseren zwei Litern, die wir immer bekommen haben, noch einen Liter in Plastikflaschen gegeben, die wir dann ja zusätzlich tragen mussten. Und das war die zweite Etappe. Da war der Rucksack natürlich auch noch voll mit Essen und allem. Dann hatten wir drei Liter Wasser und damit mussten wir aber 31 Kilometer hinkommen im Gebirge. Das heißt, also ich hatte eine halbe Stunde vor dem Checkpoint schon kein Wasser mehr. Es war brütend heiß und ähm, das war schon irgendwie schwierig. Und das war auch Teil der Herausforderung dort in Australien, sich tatsächlich das Wasser ordentlich einzuteilen. Immer so ein bisschen ein Gefühl dafür auch zu bekommen, wie lange ist es wohl bis zum nächsten Checkpoint. Also ich bin ohne GPS gelaufen, einfach weil ich nicht noch ein äh, externes Ladegerät mitschleppen wollte in meinem, in meinem Rucksack. Das heißt, ich bin nach Zeitgefühl gelaufen und das war Teil der Herausforderung tatsächlich.
0: Shit. Also das, das wäre für mich äh, vor allem eine psychische Herausforderung, weil, weil ich äh, bei, bei so langen Sachen oder generell ähm, ich will mich auf einen die, die, die Checkpoints, ich glaube das ist für jeden so, äh, sind, sind so, so kleine Ziele, ja. Und ja, auf klar. die freut man sich, da will man sich belohnen. Ja. Und wenn dann so ein Checkpoint nicht, die auch wirklich genau nach verdammt 20 oder 16 Kilometern kommt, sondern irgendwie später. Äh, bei mir kann das wirklich <lacht> extrem auf die, also nicht, dass ich super scheiße drauf bin, das wird wahrscheinlich jemand ander nicht, aber ich fange an zu fluchen ich, und ich werde so ein bisschen verzweifelt, denke, oh Mann, sollte doch alle fünf, ich merke das sogar bei einem Marathon schon, dass ich denke, hä, sollte nicht nach mhm. sieben Kilometern was zu trinken geben? Und, und, ja, das habe ich auch. <lacht> und, und das finde ich, äh, das, das, das ist schwer und ich glaube, 30 Kilometer, ja. Oh, da könnte könnt ich mir vorstellen, dass ich ab Kilometer 20 mich ein bisschen... Es chauffieren wird <lacht> über die Veranstalter. Aber die, der, der Lärm ja, man... Die konnten den.
1: das nicht machen, ne? Ja, klar. Die konnten das nicht machen. Die hatten einen Check, die hatten zwischendurch einen Checkpoint, wo sie aber kein Wasser hinbringen konnten. Und die hatten zwischendurch auch nochmal einen Arzt stehen, um zu gucken, ob es uns gut geht. Nur, das waren ähm, Stellen im Gebirge, wo die selber stundenlang zu Fuß hinkraxeln mussten. Also das heißt, die konnten nicht für 38 Teilnehmer jeweils zwei Liter Wasser dahin bringen. Aber wir wussten es ja auch vorher. Und wir wussten auch, dass es die einzige Stelle im Rennen, wo das so ist. Und da müssen wir jetzt irgendwie mit klarkommen.
0: Wie, wie unterschiedlich waren denn sonst die Etappen von der Länge? Waren das alles so zwischen 30 und 40 und dann am Ende die 137 reingeballert? Oder waren da auch mal so so ein Tag, wo du mal nur 10 laufen musstest und dann mal wieder, wo du einen 60 laufen musstest? Oder war das einigermaßen um ausgeglichen?
1: Das kürzeste war 30, das war am ersten Tag, die war aber erstaunlich schwer, weil das wirklich durch technische über technische Trails im Gebirge ging. Also die ersten beiden Tage waren mit Höhenmetern im Gebirge, das waren 30 und 41 Kilometer. Danach war die zweitkürzeste 38 Kilometer und die zweitlängste war 66. Und wir hatten dann also durchaus auch so Tage, wir hatten, ich glaube, 48, am nächsten Tag 59, dann 58 und dann 66. Also das waren schon auch sehr geballt. Heavy. schon relativ lange Distanzen dafür, dass wir auch ähm, viel auf so staubigen Pisten unterwegs waren, viel in ausgetrockneten Flussbetten, das war sandig und felsig, also es war oft auch so, dass wir einfach sehr lang unterwegs waren, weil das Gelände schwierig war und ich hatte eine wirklich absurde Szene, also die 66 Kilometer war die vorvorletzte Etappe, also die lange Etappe vor der ganz langen sozusagen und am nächsten Tag hatten wir 44 Kilometer und dann kam die 137 und bei der 66-Kilometer-Etappe hatte ich ein so unglaubliches Tief. Also ich war irgendwo in diesem Outback mitten vom rotem Sand umgeben und habe geschrien und geheult und mich immer nur noch gefragt, was jetzt eigentlich ist und wie ich jetzt bitte die 66 Kilometer schaffe. Irgendwie bin ich dann da wieder rausgekommen und dann war ich am dritten Checkpoint und Bruno, der wunderbare Rennarzt, ähm, meinte dann zu mir so, ja, sei doch super, ich sei da jetzt gut durchgekommen, jetzt nur noch 16 Kilometer bis ins Ziel und morgen ist doch die Erholungsetappe. Und ja. wovon er da geredet hat, war halt eine 44-Kilometer-Etappe irgendwo im Outback mit einem Rucksack auf dem Rücken. Und er fand halt, das ist unsere Regenerations-Etappe. Und das zeigt so ein bisschen, wie dieses Rennen ist, glaube ich. Schon irgendwie verrückt.
0: Es klingt total spannend. Ich, ich, ich habe einen Aspekt jetzt bis jetzt noch gar nicht, ich habe mir schon mehrfach gefragt, habe ihn aber nicht, nie äh, laut ausgesprochen. Wie ist es mit Angst? Wie, wie ist es mit Australien? Äh, hat so ungefähr alle tödlichen Tiere, die man sich vorstellen kann. Ja. Ähm, aber auch äh, in, in, in der Namibwüste wüste und, und in anderen Plätzen. Äh, und du bist äh, oft alleine unterwegs, nehme ich an. Oder hast du immer jemanden gehabt, mhm. mit dem du zusammengelaufen bist? Äh, was für mich übrigens der tierische, psychische Battle ist. Ich, ich, ich laufe wesentlich lieber mit jemandem, mit dem ich mich unterhalten kann, weil mich das ablenkt, als dass ich komplett auf mich allein gestellt mhm. bin. Ähm, wie, 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 wie Hattest du mal Angst
1: ähm, ich habe mir oft im Vorfeld wahnsinnige Gedanken über manche Sachen gemacht. Also gerade in Australien habe ich natürlich Reiseführer gelesen. Dann hatte ich mir irgendwann so, eine, so ein Magazin gekauft über Tiere in Australien. Und genau wie du gerade gesagt hast, also jedes giftigste, gefährlichste Tier aus jeder Gattung äh, ist halt in Australien beheimatet. Und dann habe ich über Spinnen gelesen und über Schlangen und über immer nur ganz, ganz furchtbare Sachen und ähm, habe mir wirklich Gedanken gemacht, habe gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn du dann im Outback mal durchs Gebüsch läufst oder ins Gebüsch dich hocken musst oder irgendwas, dann kommen bestimmt all die Spinnen, all die Schlangen, lauter gefährliche Dinge. Und das Witzige ist, ich habe in äh, drei Wochen Australien keine Spinne gesehen. Ich habe in drei Wochen Australien einen Kopf von einer toten Schlange gesehen. Ähm, ich habe einfach kein einziges gefährliches Tier getroffen dass das Tier, was mich am meisten belastet hat in Australien, waren Fliegen, ausgerechnet Fliegen. Weil das Outback zu dieser Jahreszeit voll ist mit kleinen Buschfliegen. Ähm, kannst du mal Fotos von mir auf Facebook anschauen. Du wirst sehen, dass auf meiner Kappe, auf meinem Rucksack, überall auf mir Hunderte von Fliegen sitzen, die also von morgens bis abends um uns herum sind, in unsere Nase, in unsere Ohren, in unser Mund kriechen wollten. Und das halt beim Laufen in tierischer Hitze. Also die Fliegen waren ihre anstrengend. Andere Tiere habe ich nicht gesehen und habe dann auch sehr schnell keine Angst mehr davor gehabt. In Namibia damals war es genauso. Vorher habe ich gedacht, um Himmels Willen, da in der Wüste Skorpione äh, werden mich nachts stechen und es gibt schlimme Spinnen und dann gibt es ja auch Wüstenlöwen und alles Mögliche. Und es war in dem Moment, wo ich vor Ort war, dann einfach kein Thema mehr. Es war sogar so weit kein Thema mehr. Ich hab, ähm, wir hatten in Namibia Achterzelte und ich habe am Ausgang unseres Zeltes gelegen und damit ich bessere Luft habe, haben wir das immer aufgelassen, das Zelt. Also das heißt, ich habe im offenen Zelt äh, mitten in der Namib gelegen und mir dann plötzlich überhaupt gar keine Gedanken mehr um Skorpione gemacht. Also das, diese Dinge erscheinen komischerweise aus der Ferne immer viel bedrohlicher, als wenn man dann tatsächlich vor Ort ist. Und ich bin auch nie in eine irgendwie bedrohliche ähm, Situation mit irgendwelchen Menschen gekommen, also auch wenn ich alleine unterwegs war. Also wirklich Angst habe ich tatsächlich in diesen Rennen nie gehabt.
0: Ähm, ähm, die fliegen, die bringen mich auf ein anderes Thema Die ähm, fliegen, die fliegen. Ähm, Weil du hast vorhin erzählt, dass mal so als große Überraschung Habt ihr mal zwei Liter zum äh, praktisch Duschen bekommen
1: mhm.
0: ähm, Daraus entnehme ich, dass ihr sonst überhaupt kein Wasser zum Waschen genommen habt Und ich muss mir gerade das olifaktorische Erlebnis vorstellen <lacht> äh, Was man in einem Achterzelt hat, nachdem man das bereits weißt du nicht. <lacht> fünf Tage gelaufen ist
1: das Komische, auch da ist es so, ich habe mir vor meinem ersten Wüstenrennen damals in Namibia die Gedanken des Jahrhunderts darüber gemacht, wie furchtbar schlimm das wird. Es ist ja nicht nur nicht duschen, sondern weil du ja alles, was du brauchst, tragen musst, hast du ja auch nur das eine T-Shirt, in dem du läufst und die eine Shorts, in dem du läufst und wahrscheinlich Wechselsocken, weil Füße ist wichtig aber du wechselst nicht dein T-Shirt, du hast vielleicht eine zweite Unterhose für die zweite Wochenhälfte dabei. Also will sagen, es ist ja nicht nur so, dass du selber stinkst, sondern vor allem stinken auch deine Laufsachen. Und das Komische ist, es ist dann irgendwie völlig egal, wenn du in der Situation bist, denn es stinken ja alle. Also das ja. heißt, es ist nicht so eine unangenehme Situation, keine Ahnung, du vergisst morgens dein Deo oder das Deo versagt und du bist in der Tagung und denkst, oh Gott, alle riechen, dass ich stinke da ist es ja so, dass alles stinkt und das ist auch irgendwie wirklich einfach egal. Das hätte ich nicht gedacht, aber es war so. Und ähm, bei manchen Rennen ist es so, in, in Mosambik zum Beispiel hatten wir zweimal das Camp an einem See, dann springst du abends in den See, das ist natürlich super. Und jetzt in Australien hatten wir einmal auch einen Fluss, da sind wir alle in den Fluss. Und ähm, dreimal haben sie uns tatsächlich mit zwei Liter Wasser zum Duschen verwöhnt. Aber das dann tatsächlich das erste Mal nach der fünften Etappe erst.
0: Okay. Ich habe noch, auf, auf ein paar Sachen bin ich immer noch nicht, äh, ich, ich, du, du, du erzählst so schön und dann denke ich mir, oh, das interessiert mich noch und das interessiert mich noch und das interessiert mich noch. Ähm, erstens, mich interessiert noch immer die, diese letzte Etappe, äh, da, da, die, die war bestimmt, hast <lacht> du muss Da muss ich auch
1: viel, noch was drüber erzählen. Da
0: hast du wahrscheinlich eine Menge zu erzählen. Und mich mich interessiert, ähm, du hast von der Namewüste von diesen Fußnägel ausfallen und blasen. Ähm, ich habe bis jetzt auf so, so richtig langen Sachen nie Probleme gehabt zum Glück mit Blasen und frage mich, ob ähm, hast du dir die verarzten lassen? Weil, weil manchmal kann man ja mit ja praktisch offene Wunden. Und wenn du richtig viele Blasen hast, dann hast du ja offenes Fleisch praktisch am Fuß. Äh, wurde es dann so verarztet, dass es das ging's noch oder hast du wirklich bei jedem äh, Schritt Schmerzen gehabt im Fuß?
1: Also, erstmal vorweg, ich hatte vorher auch noch nie Probleme mit Blasen. Das kam halt dann bei diesen Rennen tatsächlich so nach einigen Etappen ähm, immer erst. Also, es ist ja dann warm, dann kommt immer mal ein bisschen Sand in den Schuh, dann hast du schwitzige Füße die ganze Zeit. Ähm, ich hatte das bei den Rennen immer erst nach mehreren Etappen. Und in Namibia zum Beispiel, die Blasen unter den Füßen sind auch dort erst in der langen Etappe gekommen. Das waren damals halt 80 Kilometer bei 45 Grad. Und wir waren Ihre lange unterwegs, ähm, weil wir so schlimmen Gegenwind auch hatten, der eben genauso heiß war. Und da war das dann, also ich hatte Gamaschen über, über den Schuhen, sodass die Luftzirkulation nochmal irgendwie schlechter war und dann eben diese Hitze und dann 16 Stunden unterwegs. Ähm, da fing das halt irgendwann an, dass ich mit jedem Schritt so hin und her geglitscht bin in meinem Schuh und dadurch dann die, die Blasen unter den Füßen bekommen habe. Die werden versorgt, es sind immer Ärzte vor Ort. Du hast in deiner Pflichtausrüstung selber alles Nötige dabei. Du könntest dir also auch selber jeden Abend helfen. Das musste alles im Rucksack dabei haben. Es sind bei diesen Rennen aber auch Ärzte dabei, die das dann auch professionell versorgen können. Ähm, in Namibia bin ich damit halt mit diesen wirklich schlimmen Blasen noch am nächsten Tag eine, ich glaube, 42 Kilometer lange Etappe gelaufen und dann noch die 10 Kilometer Schlussetappe. Und das Verrückte ist, was der Kopf dann ausmacht. Ich bin, Das hat ziemlich wehgetan bei jedem Schritt tatsächlich. Und ich bin da aber irgendwie gut mit durchgekommen, weil so klar war, ich will das Rennen finishen. Am Tag nach dem Finish wusste ich nicht, wie ich zum Frühstück kommen soll. Ich ja, konnte nicht mehr auftreten ja. und es ging irgendwie nichts mehr. Und genauso war es auch jetzt. Also ähm, in Australien, da kamen natürlich Blasen irgendwann auch, ich glaube, einfach durch die durch die schiere Länge dieses Rennens. Ähm, und da war es dann auch so, dass auf der langen Etappe irgendwann tat jeder Schritt weh und das tat dann halt ziemlich lang. <lacht> jeder Schritt weh, ähm, aber irgendwie bringt der Kopf dich da durch. Und auf der langen Etappe in, in äh, Australien hatte ich auch noch das große Glück, mein lieber, lieber Zeltnachbar, auch aus dem Little Desert Runners Club, der Sascha Gramm. Äh, also wir hatten in Australien zwei Zelt und wir beide waren in einem Zelt. Wir sind nie zusammen gelaufen, weil der Sascha einfach schneller ist als ich. Und ähm, weil der aber auf der langen Etappe auch... Diverse Probleme hatte, also ich hatte ein entzündetes Schienbein, bei ihm waren beide Schienbeine entzündet und er hatte Blasen und musste sich zwischendurch vom Arzt die Blasen versorgen lassen. Jedenfalls haben wir uns irgendwann, es war schon dunkel, bei Kilometer 70 oder so getroffen und sind von da an zusammengeblieben. Und das war richtig, richtig, richtig gut, weil wir sind dann ja stunden, stunden lang durch die Nacht gelaufen äh, am, am Rand von einer Straße, weil die haben uns nachts wirklich nur noch über diese Straße laufen lassen Einfach aus Sicherheitsgründen, dass niemand nachts da irgendwo im Busch verloren geht. Das heißt, es war super eintönig, immer geradeaus, immer auf dieser Straße, im Dunkeln. Es war saukalt und jeder Schritt hat weh. Und da war es einfach so goldwert, dass wir zu zweit waren. Also wir haben uns dann immer irgendwo Scheiß erzählt. Zwischendurch hat uns ein selbst äh, kreiertes Udo-Jürgens-Medley uns in was natürlich für jeden Außenstehenden super absurd klingt, aber in der Situation, ich hatte irgendwie angefangen zu singen und immer, immer wieder geht die Sonne auf, weil diese Nacht gab, nahm einfach kein Ende. Und dann stimmte Sascha mit irgendeinem anderen Lied ein und plötzlich haben wir griechischer Wein und ich war noch niemals in New York durch dieses Outback gegrölt. Und komischerweise, so ein Quatsch hilft dann, weil wir dann irgendwie so drüber lachen mussten, wie absurd das jetzt ist. Uns tut jeder Fuß weh, uns tut alles weh und wir sehen nichts und wir singen irgendwelche Udo Jürgens Lieder. Und dieses zu zweit sich da durch die Nacht zu kämpfen, das war wirklich toll, weil dann immer auch zu sehen, okay, dem anderen geht es auch beschissen, aber irgendwie kommen wir jetzt zusammen hier durch. Und es war dann auch klar, also es war einfach niemals eine Option, dass wir jetzt nicht bis zu diesem IS Rock laufen würden. Wir haben dann am Ende war es halt eine Mischung aus Marschieren und Laufen, also immer wieder, komm, lass uns mal wieder versuchen, wir laufen wieder ein paar Schritte. Und dann, wenn es zu weh tat, haben wir gesagt, okay, nützt nichts, wir marschieren wieder. Und so kommst du halt irgendwie dann auch weiter. Und dann ging halt irgendwann tatsächlich die Sonne wieder auf. Und dann war irgendwann auch dieser Ayas Rock zu sehen. Und ähm, das, das war unbeschreiblich, weil ich war einfach so fertig. Du bist ja auch müde. ne Also wir sind 25 Stunden durchgelaufen, ohne zu schlafen. Und du bist eh erschöpft von dem, von dem Rennen und den Tagen vorher. Und dann geht da die Sonne auf. Und irgendwann ist dieser Ayas Rock zu sehen, der eh sehr besonders ist und da hast du ja vorher auch schon drüber fantasiert, ne? dass du an diesem Ayers Rock, an diesem sehr besonderen Felsmassiv deinen Zieleinlauf hoffentlich haben wirst. Und dann siehst du das Ding plötzlich und der wird so vom Sonnenaufgang, von der Sonne aufgehenden Sonne angestrahlt. Wir sind dann irgendwann von der großen Straße ab wieder auf eine rote kleine Piste und zwar klar, jetzt sind es noch drei Kilometer bis ins Komplett-Ziel, also ins nach 522 Kilometer Ziel. Und dann sind wir halt da auf diesen Ayers Rock zugelaufen und ich habe da schon Rotz und Wasser geholt. Das, das war ich so. unglaublich.
0: Hey, ich sehe gerade, du hast, ähm, ich muss mir das mal aufschreiben, du hast äh, gar keinen In-Ear-Kopfhörer oder überhaupt gar keinen Kopfhörer an. Wahrscheinlich hört man, obwohl, ne, ich sehe jetzt gerade, ich muss das trotzdem ihm hier schreiben, dass er das rausschneidet. Ich merke, wenn ich rede, äh, nimmt sich immer den ersten Satz, da schlägt es bei dir auch noch aus, so die erste Wort von mir. Hm. Das nimmt er wahrscheinlich auch auf jetzt, aber ich sehe gerade, dass er jetzt nicht mehr aufnimmt, das macht Skype ganz schön. Okay. Bis 42. Jetzt ist natürlich die Frage, die, die große Frage, die große Angst vielleicht, die dich auch umtreibt. Was kannst du denn jetzt überhaupt noch als Herausforderung dir suchen?
1: Ach, da gibt's ganz viel. Das ist ja nicht so, bloß weil das jetzt das Längste war, ähm, war es irgendwie das, das einzig Schwere oder das einzig Besondere oder das Ding war sehr, sehr, sehr besonders. Aber es gibt ja so wunderbare Ziele. Also, ähm, es gibt ich würde die
0: Manjaro-Lauf äh, äh, zum Beispiel <lacht> an die Spitze. Zum
1: Beispiel, zum Beispiel. Sowas, das gibt ähm, Meine ganz konkreten Ziele für nächstes Jahr sind im Moment, so wie es aussieht, die letzten beiden Kontinente von diesem Veranstalter, mit dem ich jetzt eben schon in Afrika, in Asien, und jetzt in Australien war, also wenn alles klappt, würde ich mit dem nächstes Jahr in Norwegen ein 140-Kilometer-Rennen machen. Und dann hoffentlich, hoffentlich, wenn ich es hinkriege, äh, im September in Bolivien auf über 3000 Meter Höhe, da ist dann die nächste Herausforderung, das Oha, ist zwar ja. nicht so lang, das sind 220 Kilometer in sieben Etappen, aber das ist eben Minimumhöhe 3000 Meter, dann hätte ich bei dem Veranstalter tatsächlich alle fünf Kontinente erlau mir erlaufen. Ich würde dann eine Urkunde kriegen. Neulich ging mir Super. durch den Kopf, toll, was man für ein Stück Papier ja, <lacht> denn so ja, ja. macht.
0: Aber ähm, nein, ach,
1: es gibt noch so viele tolle Sachen. Also ich möchte ähm, ähm, das Atacama crossing von ähm, Racing the Planet unbedingt noch machen. Ach, es gibt so wunderbare Ziele. Ich würde gerne in Jordanien mal laufen, im Badiram unbedingt noch mal wieder Sachen in Afrika. Also ich glaube, die Ziele würden mir nicht ausgehen. Und ich glaube auch nicht, dass mein nächstes 250-Kilometer-Etappenrennen äh, auch nur in irgendeiner Weise ein Selbstläufer wird, bloß weil ich jetzt dieses nee, lange Ding in Australien gefinisht habe. Ne? Also jedes dieser Rennen hat so neue Herausforderungen und ich sage mal, am, am Ende gewinnt die Natur. Also du, du lernst wirklich in der Wüste auch Demut. Ähm, Wenn es, je nachdem, wie da die Bedingungen sind und wie du gerade in dem Moment damit klarkommst, klappt es vielleicht auch einfach mal nicht. Also insofern, die Herausforderungen bei solchen Rennen bleiben genauso groß wie vorher.
0: Wo warst du denn in, ähm, in Asien?
1: Ich habe äh, in Vietnam, in Vietnam das Ultra-Asia Race gemacht. Wunder, wunderschön ähm, in den Bergen, äh, um, ungefähr so fünf Autostunden von Hanoi entfernt, also in Nordvietnam. Das sind 160 Kilometer in vier Etappen mit, ich glaube, so 6.000, 7.000 Höhenmeter. Also jetzt nicht dramatische Höhenmeter, aber schon so, also es ist in den Bergen, teilweise schon auch sehr steil und je nach Wetterlage sehr rutschig. Aber wunder, wunderschön. Du läufst da teilweise durch den Dschungel, dann läufst du durch diese Greisfelder und im Hintergrund sind Berge. Also teilweise wirklich kitschig schöne Umgebungen. Also ein ganz, ganz tolles Rennen. Und das ist sehr luxuriös, denn ähm, wir übernachten da in ähm, solchen Homestays, also so Stelzenhäuser, die vermietet werden. Und dann, wir waren 16 Starter und alle 16 in einem großen Raum in so einem Stelzenhaus, was zur Folge hatte, wir hatten da eine Matratze liegen. Sprich, Matratze nicht mitbringen. Und wir mussten zwar unser Essen dabei haben.
0: Ah, aber das haben Musik in meinen Ohren, Matratze.
1: Ja, das war der Hammer. Das, das war voll Luxus. Um, und dann gab es super Überraschungen am ersten Abend, also nach der ersten Etappe. Ich komme da an diesem Ziel an. Da, da kommt mir meine, meine Lauffreundin Stephanie entgegen und sagt: Du, ich war gerade duschen. Und ich so: Moment mal, was warst du? Da konnten wir also duschen. Und. Dann kam mir ja ein anderer Mitläufer entgegen, Mark aus London, mit einer Dose Biernahen an und fragt, ob ich ein Bier will. Ich so wie was, was ist das denn jetzt? Ja, da konnte man eben bei dem Vermieter dieses, dieses Hauses ein Bier kaufen. Und der Veranstalter hat halt gesagt, okay, das Prinzip bleibt, ihr esst nur euer mitgebrachtes Essen und so hier abends. Aber er will ja, dass wir in Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung kommen. Deshalb verbietet er uns nicht, etwas zu kaufen, wenn wir es sofort konsumieren. Und das war natürlich Luxus. Sitzt ähm, da plötzlich. Hat
0: es, auch, es hat aber nicht Speisen betroffen, nur Getränke.
1: Nur Getränke, was wir gemacht was wir hätten, also wir hätten gedurft, in, wenn wir durch so ein Dorf laufen und da gibt es irgendwas und ich kaufe mir ein Maß, wenn ich das sofort esse. Das hätten wir gedurft. Ähm, ah, okay. Das hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, weil du bringst dir ja genug Zeug irgendwie mit. Aber, ähm, äh, also er hat halt gesagt, tut mir einen Gefallen und kauft euch nicht Essen, dass ihr dann abends anstelle eures mitgebrachten Essens verzehrt. Also das soll eben nicht Sinn und Zweck dieser Veranstaltung sein, aber wenn ihr jetzt unterwegs irgendwas seht und wollt es probieren, dann macht es halt. Und das hast du hat gar nicht gemacht? Auch gar keiner gemacht. Nee.
0: Boah, ich weiß nicht, ähm. ob ich da nicht schwach geworden wäre.
1: <lacht> Wo ich schwach geworden bin in Australien, das war schon legendär, das hat mir andere Läufer vorher erzählt, dass es auf der langen Etappe nach ungefähr 60, ich glaube es waren 55 Kilometer, eine Tankstelle gab. Und das war die erste Tankstelle, auf der in dem ganzen Rennen. Also es gab niemals in diesem Rennen überhaupt nur die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Und nun gab es also ausgerechnet auf der langen Etappe bei Kilometer 55 eine Tankstelle. Und das war wirklich zum Schreien, weil natürlich alle von uns da rein sind. Und da habe ich dann tatsächlich erstens eine gekühlte Cola und zweitens eine Tüte Chips gekauft und die dann auch gegessen wie so ein Monster. Geil.
0: <lacht> Geil. Ähm, unglaublich. Ähm, bist du äh, ähm, mit dem Buch auf Lesung oder ähm, gibt es da noch irgendwas, was du zu dem Buch noch sagen möchtest?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich, ich, ich war direkt nach Erscheinen, das war super schön, durfte ich das auf der Leipziger Buchmesse präsentieren. Ähm, und jetzt ergeben sich gerade so, so ja, weitere Möglichkeiten. Ich werde wahrscheinlich einen Termin haben, im Rahmen der Outdoor bei ISPO äh, jetzt Ende Juni hier in München noch was vorzustellen. Dann werde ich in Bielefeld in einem Kino... Ähm, einen Vortrag darüber halten, in der in meiner Geburtsstadt Hagen, in der Thalia-Buchhandlung auch, ähm, zur Buchmesse in Wien bin ich eingeladen. Also es ergeben sich gerade so ein paar Möglichkeiten, wo ich das Ganze vorstellen kann. Und da hoffe ich, dass ich auch noch ein bisschen mehr ergibt, weil das, das macht wirklich irre Spaß, von den Sachen dazu berichten.
0: Super. Ähm, Leute, die jetzt denken, Mann, das ist ja, der, der möchte ich folgen und ich möchte mitkriegen, äh, wenn, wann die mal wo liest und was die alles so macht. Ähm, kannst du ja noch mal deinen Blog nennen und äh, deine Social Media Accounts, sofern du die öffentlich äh, betreibst oder betreiben möchtest.
1: Ja, gerne. Also mein Blog heißt www.runninghappy.de, also genau umgekehrt. Das Buch ist Happy Running. Das wollte der Verlag so und der Blog ist umgekehrt. Ähm runninghappy.de. Genauso heißt auch eine dazugehörige Seite auf Facebook, also Running Happy. Ich habe auch einen Facebook-Account unter meinem Namen und auf Instagram und Twitter bin ich unter ad und dann al, also meine äh, Initialien, Andrea Löw, al und dann auch Running Happy. Super, und da super. verkünde ich sehr, sehr, sehr viel und sehr regelmäßig alles, was passiert. Sehr schön. Hey,
0: vielen Dank. Du hast bei mir ganz klein bisschen wieder diese, diese, diese Flamme äh, äh, zum äh, Entfacht. Kommst du beim das, nächsten
1: Mal mit? Das wird super. Ja, ich überleg's
0: mir. Und vielleicht musst du, vielleicht kann ich auch bei dir eine Flamme entfachen, dass du dich mal mit dem Thema Bandpecker beschäftigst und vielleicht mal überlegst, oh, ja. ob du nicht auch mal dir eine eigene äh, ultra rennen äh, zimmerst weißt du, von Ja,
1: da, da werde ich definitiv drüber nachdenken. Das ist eine super Idee.
0: Weil weil ich muss sagen, ähm, das, das geht natürlich in der Wüste nicht und wahrscheinlich ist auch von den Regulierungen oder Regularien, meine ich, äh, dieser Rennen nicht zugelassen. Aber ich will eigentlich nie wieder, sofern's nicht, sofern es mehr als anderthalb Liter Wasser ist, irgendwas auf dem Rücken mit mir schleppen, weil ich dieses Hinter mir ziehen ist so viel angenehmer. Du spürst es nämlich eigentlich kaum. Das ist nur die ersten Schritte und danach, äh, also sofern es einigermaßen äh, flach und zugänglich ist, das, das äh, ja. Gelände.
1: An den schweren Rucksack gewöhnst du dich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich, äh, ich, ich, ich schleppe, wenn man mich saisonal betrachtet, nämlich manchmal auch eine ganze Weile irgendwie 10, 15 Kilo mehr rum. Und von daher. <lacht> so, das
1: ist doch sehr ähnlich. Eben, das stört mich das auch nicht. Das ist
0: nur so ein ideal gemachter Rucksack, der sich so überall verteilt, weißt du? Und äh, den, der, der ist noch nicht erfunden worden. Vielleicht, der scheuert äh, nicht so, ne? Nee, nee, genau. <lacht> Aber er ist, er ist total unattraktiv. Hey, ähm, Andrea, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Äh, Leute, ähm, Happy Running in der Buchhandlung. Kauft es, lest es und geht mit Andrea auf geistigen Urlaub äh, und begleitet sie auf ihren spannenden Rennen äh, überall auf der Welt. Ich bedanke mich.
1: Ich danke dir. Ciao. Okay. Tschüss. <lacht> oh.